0: à cause de ce livre. Tenez, là, regardez. L'armoire à livres. Venez, mais venez, venez. Par là, ce sera mon bureau et ma bibliothèque. Tu vois ce livre C'est un classique. Corinne Tardieu. Bonjour à toutes et à tous. C'est mardi et c'est l'armoire à livres. Et pour cette nouvelle chronique et cette nouvelle année, si vous vous posez la question « Où trouver la vérité du monde ?» ou où trouver la sagesse Je vous propose d'embarquer avec le jeune Suan. Il quitte son village pour naviguer en barque sur le fleuve à la recherche de la vérité du monde. Ce récit initiatique de Christian Birgin, « La lune qui marche avec un bâton », invite à voir l'infini, caché au-delà des êtres et des choses. La vie comme une barque emportée par les courants et guidée par l'espérance. À travers ce conte, nous allons suivre Zhuang dans son voyage. Alors, je vous en propose un petit extrait. Un après-midi d'octobre, des grues traversèrent le ciel. Après les avoir suivis du regard, Zhuang mit le cap sur la rive. Une fois à terre, il aperçut une petite maison recouverte d'un toit de chaume. Un homme était assis sur le seuil, le dos courbé, les jambes croisées. Il ravoldait des filets qui étaient entassés à côté de lui. Un maigre feu brûlait. À l'arrivée de John, l'homme leva la tête et le contempla. « Salutations !» dit John en s'approchant. Il était un peu essoufflé. Le pêcheur ouvrit la bouche d'où pendait un morceau de fil tout brillant de salive. John vit alors une rangée de dents plus noires qu'un bout de bois qui aurait séjourné dans l'eau. « Eh bien !» Fit l'homme au bout d'un instant. Mon nom est Xuan. En s'inclinant, dit-il. Je voudrais me reposer. Autant le faire auprès de toi si tu n'y vois pas trop d'inconvénients. L'homme le dévisagea, regarda la barque noire qui ondulait, examina à nouveau Xuan, puis recommença à coudre, comme si de rien n'était. Xuan suivit du regard une fourmi qui gravissait un pan de mur. Une feuille palpitait au vent. Au bout de quelques minutes, le pêcheur aspira bruyamment le fil coincé entre ses lèvres, avala précipitamment sa salive comme s'il eût peur d'en perdre une goutte. Après avoir choisi de cracher, il décida enfin de relever la tête. « On peut savoir ce que tu désires au juste ?»« Un peu de repos et de compagnie, » répondit Xuan qui s'appliquait à remonter les manches de sa veste. L'homme fit un signe de la tête. Zohan s'assit devant lui et lui expliqua ce qu'il faisait et d'où il venait. Zoanne oublia volontairement le nom de chaud et la mort de sa mère. Il parla de ses amis, de son voyage, de ce monde dont il voulait tout connaître. L'homme écouta attentivement son récit, puis il farfouilla dans le feu d'où il soutira un pot rempli d'eau chaude. « Un peu de thé ?» Un chien surgit, il était maigre, les yeux pleins de croûte et de pu. Il flaira consciencieusement les pieds de Zhuang, puis il promena sa trouve du côté du pot où infusait le thé. Le pêcheur l'écarta d'un coup de pied énergique. « Je suis ici depuis plus de trente ans, » dit le pêcheur après avoir ôté le fil de sa bouche. « Je vis ici, je travaille, je mange, je dors. » Et je ne sais rien d'autre. Enfin, ce sont les choses de la vie. Toi, tu voyages, tu veux connaître le monde et les choses du monde. Et tu viens précisément jusqu'ici. N'est-ce pas étrange Tu me fais penser à la mouche qui accompagne l'éléphant et qui s'endort sous ses pieds. Tu me fais penser à l'aveugle qui, la nuit venue, traverse un précipice sur une planche étroite garnie de clous. Je n'ai jamais dit que je t'attendais. Mais il est fort possible que tu pouvais t'attendre à me voir. La vie est ainsi faite. Une leçon par jour suffit à peine. Que celui qui veut expliquer la vie se lève. Je vous laisse poursuivre le voyage en compagnie de Xion. C'était un extrait du livre de Christian Birgin, La lune qui marche avec un bâton. Bonne lecture et bonne écoute sur Sonne. L'armoire à livres, tous les mardis sur Sun.